0: zu lohnt sich das der standard podcast über geld ich bin michael windisch und heute sprechen wir über daytrading Daytrading, das ist der vielleicht schnellste Weg, um an der Börse Geld zu verdienen, aber wohl auch der risikoreichste und nervenaufreibendste. Aber was ist das eigentlich? Und ist Daytrading für euch das Richtige? Diese Fragen klären wir heute mit Günther Kornfeldner. Er ist Lektor an der Wiener Börse Bevor wir starten, noch eine Bitte. Abonniert, lohnt sich das auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Hallo Günther. Danke für die Einladung. Günther. Ganz kurz zum Einstieg. Ich stelle mir vor, ich bin auf einer Party, treffe einen Daytrader und frage, was er da eigentlich macht. Was würde er mir in zwei Sätzen antworten?
1: Ja, als Daytrader versuchst du kurzfristig Transaktionen innerhalb eines Handelstages zu tätigen, um kurzfristige Gewinne zu erzielen. Und das Ganze heißt auch Intraday-Transaktionen,
0: weil es wirklich innerhalb eines Tages stattfinden soll. Genau. Erklären Sie mal, warum eigentlich genau diese Frist? Warum innerhalb eines Tages? Der Vorteil dieser
1: Strategie ist, dass man besonders flexibel ist. Das heißt, du kannst auf unerwartete Nachrichten, politische Ereignisse wirtschaftliche Veränderungen, die hier sehr kurzfristig auftreten, sehr schnell reagieren und natürlich potenzielle Risiken, die du in deiner Position hast, sehr schnell ausschalten und eventuell auch deine Position sehr schnell anpassen. Das heißt, du setzt auf steigende Kurse, es kommt eine Nachricht, die gegen deine Position spricht und du kannst die
0: Position sehr schnell drehen und auf die andere Richtung spekulieren. Und wenn ich die Position, also meine Aktie zum Beispiel jetzt über Nacht halten würde, dann könnte in der Nacht irgendwas Unvorhergesehenes passieren und ich könnte nicht unmittelbar darauf reagieren, weil die Börse geschlossen hat. Korrekt.
1: Und das schließt der D-Trading-Ansatz eigentlich aus, weil du overnight keine Positionen hast. Und womit wird da getradet? Mit Aktien, mit Kryptowährungen, Äpfelbirnen? Grundsätzlich kannst du alle Basiswerte fürs D-Trading verwenden, Wichtig ist nur, dass du ausreichend Liquidität zur Verfügung hast. Das heißt, Währungen, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Derivate zu diesen Anlageklassen würden in Frage kommen, aber auch alternative Investmentmöglichkeiten wie Kryptowährungen, wie gesagt, die Bitcoin und Ethereum, die in aller Munde sind, sind natürlich auch hier begehrte Basiswerte zum Daytraden. Und was wird am meisten getradet? Das ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, natürlich der Währungs- und der Zinsbereich ist besonders liquid. Ich komme eher mehr aus der Aktienschiene und da ist natürlich amerikanische Underlines, die hier sehr begehrt sind. Gibt es da auch Trends oder ist das gleichbleibend? Wir haben schon gesehen, speziell nach der Corona-Krise, wo die Aktienmärkte so Mitte 2020 sich gut erholt haben, dass viele Investoren hier speziell auf Tech-Aktien gesetzt haben. Und die Beliebtheit, das ist immer sehr vom Trend abhängig. Und vor ein paar Jahren waren es Kryptowährungen, jetzt haben wir den Kryptowinter, jetzt ist eher diese Asset-Klasse ein bisschen in den Hintergrund getreten.
0: Also das ist sehr stark den Trends natürlich unterworfen. Wenn man sich jetzt als Laie, sage ich einmal, das erste Mal für das Thema Geldanlage interessiert, hört man meistens, kauft dir einen ETF, lass den liegen, schau vielleicht alle paar Monate oder einmal im Jahr wieder rein, wie sich der entwickelt hat. Als Day-Trader macht man genau das Gegenteil. Man schaut, wie sich, man versucht kurzfristig Geld zu machen. Erklär uns noch einmal genau, was man sich wirklich von dieser Kurzfristigkeit verspricht.
1: Also, das Wichtigste ist einmal, dass man eine gewisse Strategie entwickelt. Also, du musst ein Set an Handelsstrategien entwickeln, wie du dann Gewinn erzielen kannst. Und da ist es ganz wichtig, hier ein effizientes Risikomanagement zu haben, weil du musst wirklich, wenn du Daytrading machst, ganz genau wissen, wie du deine Verluste begrenzen kannst. Diese Disziplin ist das Wichtigste beim Daytraden und auch die Emotionen zu überwinden. Wenn etwas gut läuft, hast du immer das Gefühl, naja, heute ist super und es kommt dann ein bisschen die Gier dazu. Ja? Also speziell beim Daytraden musst du wahnsinnig diszipliniert sein und deine Emotionen im Griff haben.
0: Über das Risikomanagement möchte ich später noch genauer mit dir sprechen. Jetzt erkläre mir ganz kurz, wie. Kann ich mir das konkret und praktisch vorstellen? Wie aufwendig ist das? Kann ich mir in der Früh in der Kaffeepause vielleicht eine Aktie kaufen und dann am Abend am Nachhauseweg in der U-Bahn über meine App die Aktie wieder verkaufen und dann bin ich beim Abendessen reicher als beim Frühstück? Also
1: grundsätzlich ist es möglich, Daytrading nebenbei zu betreiben. Es ist meiner Erfahrung nach allerdings nicht ratsam, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass du damit erfolgreich sein kannst. Warum? Weil deine Konkurrenz im Daytrading sind hochprofessionelle Marktteilnehmer. Das sind Hochfrequenzhändler, die innerhalb von Millisekunden Wertpapiere kaufen und verkaufen, die mit komplexen Algorithmen und Computerprogrammen agieren und hier wesentlich schneller agieren können als der herkömmliche Händler. Ein weiterer Punkt ist vielleicht, ich bin über 20 Jahre im Wertpapierhandel und ich habe viele talentierte Händler gesehen, aber ich habe niemanden getroffen, der seinen Job gekündigt hat, um privater Daytrader zu werden. Der Grund dabei ist, dass viele Investmentstrategien hier ein erhebliches Kapital erfordern und man teure Software braucht, technisch gut ausgerüstet ist und
0: das natürlich die Kosten in die Höhe treibt und dieses Unterfangen dann zusätzlich erschwert. Wenn ich es jetzt nicht nur nebenher machen will, sondern wirklich zu meinem Beruf machen will, wie steige ich da eigentlich ein? Welche Ausbildung brauche ich? Also natürlich ist Finanzbildung
1: sehr wichtig. Je mehr man weiß, desto besser. Allerdings ist es nicht unmittelbar notwendig, jetzt Börsehändlerprüfungen zu haben oder gleich so einfach ein gesunder Menschenverstand und sich halt in das Thema reinlesen und sich auch wirklich beschäftigen wollen mit der Thematik. Weil man sieht, wenn man da ein bisschen reinrutscht, wie viele Dinge man eigentlich beachten muss. Wenn man jetzt im Aktieninvestment ist, spielen auch Zinsen rein, die ein ganz, ganz wichtiges Thema sind, Währungen und das wirtschaftliche Umfeld. Also ich glaube einfach, viel Interesse an Wirtschaft ist einerseits wichtig und die Bereitschaft, sich auch mit der Thematik einige Stunden in
0: der Woche damit auseinanderzusetzen. Gleich machen wir weiter mit Risiken und Chancen des Daytradings und schauen uns an, ob sich der Einstieg für euch auszahlen könnte. Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt es was, Intervall zu fassen. Ich denke jetzt mal bei so einem Trade, es fallen ja auch immer Gebühren an. Wenn ich jetzt nur mit einem ganz kleinen Volumen handle, dann sind diese Gebühren machen die meistens dann schon recht viel aus von meinem Handelsvolumen. Wie viel Geld sollte ich eigentlich einsetzen, damit sich das wirklich auszahlt? Also grundsätzlich ist es ratsam, mit einem kleinen Betrag
1: zuerst einmal zu beginnen und sich auf ein oder zwei Märkte zu konzentrieren, um einfach Erfahrung zu sammeln. Noch besser wäre es zum Beispiel, man macht ein Demo-Account. Das ist von vielen Brokern wird das angeboten. Das heißt, man kann seine Strategien, die man entwickelt hat, mit virtuellem Geld umsetzen und hier mal ohne Risiko echtes Geld zu verlieren ins Training kommen. Das ist wirklich ratsam. Eine erfolgreiche Daytrading-Strategie, da ist wirklich notwendig, umfassende Kenntnisse über den Finanzmarkt zu haben ein sehr stringentes Risikomanagement und auch äh, diszipliniert in der Durchführung zu sein. Was wäre zum Beispiel eine, so eine Strategie? Eine Strategie wäre zum Beispiel auf Chart-Technik aufsetzend, wo man sich definiert, wo man Ein- und Ausstiegspunkte für sich selber definiert und da wirklich auch immer Punkte hat, wo man den Profit nimmt oder auch die Verluste begrenzt, dass man bevor man eine Position eingeht, schon weiß, wo man wieder rausgeht und wenn es gegen
0: einen läuft, wo man auch wieder die Verluste begrenzt. Ich möchte jetzt nochmal genauer auf das Thema Risikominimierung zu sprechen kommen. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast eine Studie gelesen, die nachgewiesen haben will, dass 99% der privaten Daytrader auf lange Sicht Geld verlieren. Wie erlebst du das in deinem Umfeld?
1: muss ich kurz lachen. Also 99 erscheint mir schon sehr extrem, aber ich glaube, ein Großteil der privaten Daytrader werden langfristig nicht erfolgreich sein. Man hat verschiedene Gründe. Ich glaube, der wahrscheinlich stärkste Grund ist, dass die Zeit nicht da ist, sich wirklich mit dem Markt so auseinanderzusetzen wie die Profis und dann natürlich auch die Emotionen auch immer reinspielen in die Investmententscheidungen. Also es gibt ganz, ganz wenige Personen, die so emotional in einer starken Verfassung sind, wirklich immer diesen
0: Handelsstrategieplan von A bis Z durchzuziehen. Mit Emotionen meinst du, man wird nervös, wenn die Kurse fallen oder man denkt sich, die Aktie ist mir sympathisch, das Unternehmen ist mir nicht so sympathisch? Also es gibt einen ganz großen Unterschied, ob
1: ich die sogenannten Paper Trades mache, wo ich sage, okay, ich kaufe die Aktie auf diesem Niveau, dann schaue ich es mir wahrscheinlich ein paar Tage nicht an und dann siehst du, die ist gestiegen, ich würde es da verkaufen. Wenn du eine wirkliche Position hast mit Skin in the Game, wie es so schön heißt, dann ist es emotional ein ganz anderes Anforderungsprofil, das du hast und es ändert sich
0: komplett deine Verhaltensweise. Inwiefern? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Also, wie ich schon erwähnt habe, ich handle schon relativ lange, ja, und wenn du mal so September 11 am Trading Floor gewesen bist, ja, oder bei der Lehman Leite 2008, ja, dann macht das etwas mit dir. Du weißt, was dann alles passieren kann, ja? Und du bist dann emotional, du, du musst irgendwie mit dieser Situation zurechtkommen und wenn du das nicht gewohnt bist, dass du irgendwie die Kontrolle verlierst, ja, dann triffst du falsche Entscheidungen, ja? Also, ich glaube halt ich treffe auch viele interessierte Anleger, dass sie diesen Teil total unterschätzen, was für ein emotionaler Druck in Krisensituationen beim Investment auf einen zukommen. Ist das etwas, was man lernt oder was du gelernt
0: hast oder etwas, was man
1: mitbringt? Einerseits bringt man es mit, sagen wir eine gewisse emotionale Abgebrühtheit. Ja. andererseits hilft da die Erfahrung enorm. Ja. Also wir in meinem Umfeld haben wir Trader, die auch 20, 30 Jahre schon im Handelsbereich sind. Da ist natürlich ein ganz anderes Umgehen mit Krisensituationen. Bei jungen Kollegen sieht man, dass da viel mehr Emotionen mitspielen und die Eltern, Trader hier, im Spiel können da einfach abgebrüht agieren. Also hier ist
0: Erfahrung auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Die guten Nerven, das sind jetzt sicher das eine. Was tust du sonst noch, um dich gegen Verluste abzusichern?
1: Einfach beim Eingehen von Positionen immer sich mehr auseinanderzusetzen, was alles schiefgehen kann und nicht so, wie es eigentlich die Privatanleger machen, immer zu sagen, naja, ich glaube, das Investment wird raufgehen und was mache ich, wenn es sich verdoppelt? Ja, Das ist ein Luxusproblem, da kann ich mir dann Gedanken machen. Wichtiger ist, was passiert, wenn es ein paar Prozent runtergeht, wenn die Position gegen mich läuft. Da muss ich vorbereitet sein und genau wissen, was ich zu tun habe beim
0: Daytrading-Ansatz. Und kannst du dich an irgendeinen Trade erinnern, der ganz besonders gut funktioniert hat oder wo du ganz besonders arg daneben gelegen bist oder sagst, der wird mir immer in Erinnerung bleiben?
1: Ja, das ist nicht unmittelbar eine daytrading geschichte die ich hier erzähle, aber ich habe vor vielen Jahren eine derivative Position gehabt in einem großen osteuropäischen Ölunternehmen und diese Position wäre profitabel gewesen, wenn sich die Aktie regelmäßig schön bewegt hätte, eine Gamma-Long-Strategie heißt das im Fachkreis. Leider war mein Counterpart, der diese Position verkauft hat, viel stärker und er hat es geschafft, dass sich diese Aktie überhaupt nicht bewegt hat über viele Wochen. Das heißt, es war Stillstand in dieser Aktie und ich habe jeden Tag einen Zeitwertverlust erlitten und der sich über Wochen kumuliert hat zu einem sehr, sehr großen Verlust. Das heißt, du bist hier in einer Position, wo du wartest, dass die Aktie sich bewegt, sie bewegt sich nicht und jeden Tag hast du einen Positionsverlust. Und das ist also halt Sterben auf, ja, auf Raten. Ja, das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schöne Ereignisse, wo man sagt, okay, ich bin spezialisiert auf Fundamentalanalyse und ich habe im Rahmen einer Value-Investing-Strategie hier eine Aktie herausgefunden, die sehr günstig bewertet war und die hat sich dann innerhalb von einem halben Jahr 50% Wert gewinnt bekommen. Und das ist natürlich, man braucht auch ein bisschen Glück, dass der Gesamtmarkt ein bisschen mitspielt, aber das ist natürlich sehr positiv, wenn man sich damit beschäftigt, man macht sich Gedanken
0: und dann geht es wirklich auf. Dann fassen wir zum Schluss noch einmal zusammen. Was sind die drei wichtigsten Fragen, die ich mir zum Beginn meiner Daytrading-Karriere stellen sollte und mit welchen Erwartungen sollte ich an die Sache herangehen?
1: Wichtig ist einmal, dass man eine Handelsstrategie entwickelt mit einem funktionierenden Risikomanagement. Das ist das Allerwichtigste. Was ich noch dazu empfehle, ist ein Trading-Tagebuch zu erstellen. Das heißt, man führt seine Erfahrungen, besonders die negativen, weil aus den negativen Erfahrungen lernt man am meisten, in diesem Trading-Tagebuch an und man dokumentiert seine Entscheidungen, reflektiert darüber und über diese Dokumentation ist es möglich, dann aus Fehlern zu lernen und in Zukunft diese Fehler nicht zu machen. Also ganz wichtig, auch Investoren, die seit Jahrzehnten aktiv sind, machen immer Fehler. Das ist nicht auszuschließen. Dieser job Daytrader oder Investor ist nichts für Menschen, die keine Fehler machen wollen, weil du machst immer Fehler. Du musst nur erstens die Fehler korrigieren. Das machen wir über Stop-Loss-Limite oder sagen, okay, das hat sich nicht ausgezahlt, da muss ich diese Position schließen. Wichtig ist, dass man langfristig mehr positive Trades hat als negative Trades. Und da hilft uns einfach dieses Trading-Tagebuch, wo man aus seinen Fehlern lernen kann, langfristig
0: weiter. Danke dir, Günther, für diesen Einblick in die Welt des Daytradings. Wir können festhalten, mit dem entsprechenden Know-how kann man beim Daytrading durchaus Geld verdienen. Man kann aber auch sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Was ihr aber auf jeden Fall braucht, das sind gute Nerven und gutes Timing. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann schickt den Link gerne an eure Freunde weiter oder gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Habt ihr Fragen oder Feedback, dann schickt uns das am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Michael Windisch, ciao und bis zum nächsten Mal.